0: Así que vamos al, al tema número 31 en el día de hoy. Y esto está en el libro de Apocalipsis capítulo 13. Vamos a tomar desde, desde el versículo 5 al 18. Apocalipsis capítulo 13, versículos 5 al 18. Le hemos puesto como título a este a este párrafo, La bestia contra Dios. Apocalipsis capítulo 13, versículo 5 al 18. Leo la palabra del Señor y lo hago en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice, también se le dio boca que hablase grandes cosas y blasfemias. Y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios para blasfemar de su nombre y de su tabernáculo y de los que moran en el cielo y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos también se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación y la adoraron los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del cordero que fue inmolado desde el principio del mundo si alguno tiene oído, oiga. Si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata a espada, a espada debe ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero. Pero hablaba como dragón. mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase y hacía que a todos pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría, el que tiene entendimiento cuente el número de la bestia, pues es número de hombre y su número es 666. Padre oramos en el nombre de Jesús Jesús. Vamos ante su presencia en esta hora, Señor, dando gracias por su amor, misericordia y bondad. Gracias por lo que en esta noche, Señor, recibiremos, por su palabra, Señor, que será revelada a nuestras vidas y nos enseñará lo que debemos aprender, Señor, de lo que viene y lo que va a suceder sobre esta tierra. En el nombre de Jesús pedimos, Señor, que su Espíritu Santo hable a nuestra vida a través de esta palabra, y que podamos, Señor, abrir nuestra mente y corazón para entender. Danos, oh Dios amado, de tu palabra hoy, en el nombre de Jesús. Amén y amén, Señor. Fuerte ese aplauso de alabanza al Señor. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. No sé cómo está ahí el aire, se está muy fuerte. Me, le avisan al hermano, por favor. Y ahí lo bajo un poquito. Bien. Vamos a hablar entonces de la bestia contra Dios. Esto es lo que vamos a seguir. Estamos en realidad, eh, comenzamos el jueves con este capítulo 13 donde habla de las dos bestias. Una que sube del mar y otra que sale de la tierra. Entonces la, la bestia aquí lo que hace es blasfemar contra Dios. Porque una de las prioridades de la bestia será la de desacreditar a Dios hablar mal de Dios eh, en este sentido eh, lo que hace entonces tal como Satanás mismo lo ha hecho desde el principio es desacreditar a Dios la bestia, la bestia también será una bestia blasfema y arrogante en ese sentido tal como lo es Satanás no dejará de hablar mal de Dios, porque en todo lo que nosotros vemos en la Escritura, cada vez que aparece Satanás, habla mal de Dios, miente de Dios, engaña a la gente para que nadie crea en Dios. En realidad, lo que pretende de este modo es ocupar el lugar de Dios. La idea es que él ...de alguna manera sea adorado, en el caso de Satanás y en el caso de la bestia viene a ser exactamente lo mismo. Entonces, no cabe duda de que esto sea del agrado de los hombres rebeldes de hoy día, de los incrédulos, de los que no tienen a Dios... ...quienes ya en estos días, por supuesto, manifiestan actitudes similares hacia Dios reniegan de dios no quieren nada con dios no quieren nada con la religión no quieren nada con la cosa de dios y esto es lo que estamos viendo por supuesto en nuestra sociedad de hoy vemos el pecado crecer en una forma enorme una distorsión total de lo que significa realmente la moral porque porque hoy día todos se oponen a lo moral de dios entonces qué es lo que hace Dios aquí de acuerdo a lo que vemos en la escritura Dios pone límite a la actuación de la bestia en esto debemos entender hermano querido que Dios siempre tiene el control absoluto de todo y aunque el pecado como dice aunque el pecado abunde sobreabundará la gracia de Dios eso significa que el pecado la maldad Satanás el diablo la bestia no puede ir más allá de lo que Dios le permita. Cuando vemos entonces la escritura y lo vemos de, enfocado desde, desde la perspectiva ¿no? del libro de Daniel, al igual que el, el cuerno pequeño del que profetizó Daniel, también aquí en Apocalipsis habla de la bestia que es limitada por Dios en cuanto al periodo durante el cual podrá ejercer su poder. En ambos casos, por supuesto, se trata de tres años y medio, o sea, Daniel habla de tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo y en el libro de Apocalipsis habla de 42 meses por lo tanto es la misma cantidad de tiempo y eso es lo que Dios está haciendo aquí poniéndole límite al actuar de la bestia o sea es como decir Dios le permitirá actuar tres años y medio ni un día más ni un día menos como dice alguien por allí Ahora, este periodo de tiempo es justo la mitad de la última semana de años que, por supuesto, también habló el profeta Daniel cuando habla y que dice que habla de la gran tribulación. Entonces, cuando vamos al profeta Daniel y buscamos allí lo que dice Daniel en el capítulo 9, versículo 27, Daniel dice, y por otra semana confirmará el pacto con muchos a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Estos detalles, hermano querido, no los debemos pasar por alto de ninguna manera. Debemos analizarlos profundamente, puesto que nos muestran que la bestia siempre estará bajo el control de Dios. O sea, no es que Dios le va a decir lo que haga y lo que no haga en el sentido, pero va a tener el control de Dios en el sentido de que no va a poder ir más allá de los tres años y medio y no va a poder hacer más allá de lo que Dios también ha estipulado en la misma palabra, de acuerdo a lo que Dios dice en su palabra. Esto confirma entonces la soberanía de Dios. Dios es soberano y esa palabra debemos nosotros grabarla en nuestro corazón y en nuestra vida. Cuando miramos entonces lo que dice Apocalipsis, habla acerca de esto y dice la bestia blasfema contra Dios. O sea, y blasfema contra Dios, contra su tabernáculo y también agrega Juan y a los que moran en el cielo. Cuando vemos aquí entonces las desafiantes blasfemias que esta bestia eh, dirige hacia Dios y dirige también por supuesto a su nombre, al nombre de Dios, pero agrega Juan que también está, estas eh, eh, blasfemias van hacia el tabernáculo de Dios y también los que moran en el cielo. Aquí vemos entonces el enojo de la bestia que está enojado con Dios y con todo lo que hay en el cielo, literalmente. Ahora, en definitiva, si analizamos un poquito, su odio, lo entendemos, es contra Dios, pero también agrega todo aquello que está de parte de Dios tanto en la tierra como en el cielo. Entonces el enojo de Satanás siempre ha sido desde el principio contra Dios y contra todo lo que está del lado de Dios. Lo vemos desde la creación en todos los pasajes de la Biblia y también vemos por allí un ejemplo muy claro. Y lo he hablado en otras ocasiones cuando Dios le pide a Moisés que se pongan. De un lado del tabernáculo y del otro lado los que habían, se habían revelado y Dios se los tragó literalmente vivos. O la tierra se abrió y se los tragó vivo al, al infierno. En este sentido entonces los que están del lado de Dios son odiados por la bestia, son odiados por Satanás. Por, lo, por otro lado aquí aparece la frase los que moran en el cielo. Puede incluir. A los hombres redimidos, por supuesto que ya están en el cielo, hablando del arrebatamiento, hablando de los hijos de Dios, hablando de la iglesia. Entonces, ellos ya están en el cielo alabando a Dios y dando testimonio de su gracia, de su misericordia. Pero también puede referirse a los ángeles que sirven a Dios y que, por supuesto, están encabezados por Miguel, que causarán la expulsión de Satanás del cielo, de acuerdo a Apocalipsis capítulo 12, versículo 9 al 7. En todo caso, no hay duda de lo, de lo que está moviendo aquí a la bestia y es la envidia hacia Dios, la envidia hacia Dios. Tanto que la bestia como el dragón tienen envidia de Dios y por esa causa lo que hacen es tener eh, estas eh, palabras injuriosas contra Dios, estas blasfemias en contra de Dios, porque lo que quieren hacer es desacreditar a Dios. Esa es la realidad en el fondo lo que Satanás y la bestia quieren hacer entonces es presentar una abominación acerca de Dios o presentar un mal testimonio acerca de Dios y lo que quieren hacer es ellos sentarse en el templo de Dios ocupando el lugar de Dios. Eso es lo que quieren hacer veamos entonces. Lo que la bestia hará cuando llegue el apogeo de su carrera, cuando llegue el apogeo de su popularidad en el mundo, lo que él hará, de acuerdo a segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 3 y 4, Pablo habla también acerca de esto y lo enfoca de esta manera, dice, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. Tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios haciéndose pasar por Dios. Entonces aquí vemos lo que el diablo de alguna manera quiere hacer. Usurpar el lugar de Dios y oponerse a todo lo que es de Dios. Aquí también vemos en el libro de Apocalipsis que Juan nos habla y dice que la bestia hace guerra contra los santos y los vence. Debemos notar que la bestia eh, nada podría contra los creyentes si no fuera permitido por Dios. O nada podría contra los santos, si usamos la misma palabra que utiliza allí Juan. Nada podría contra los santos si no lo permite Dios. Aún en el terrible periodo de la gran tribulación, si Dios no permite, no sucederá. Cuando Satanás, increíblemente, en este periodo de la tribulación, estará especialmente activo sobre este mundo. Recuerde que vimos el día jueves y en los temas anteriores que se va a desatar la maldad de una forma increíble en ese periodo de la gran tribulación. No habrá límite en cuanto a lo que el hombre pueda hacer, en cuanto a lo que el hombre pueda realizar. El pecado, la maldad, el asesinato, las violaciones... Todas las transgresiones más increíbles que puedan venir a nuestra mente van a suceder en ese periodo. ¿Por qué? Porque Satanás estará activo en este mundo más que nunca, pero todavía, todavía estará bajo el control soberano de Dios y que Dios no le permitirá ir más allá de lo que está profetizado. Esto debemos entenderlo. En todo caso, nos llama la atención que la bestia no solo hará guerra contra los santos, sino también los vencerá dice los vencerá pero cómo los vencerá esa es la pregunta que nosotros nos hacemos en qué consistirá su victoria hacia lo, o contra los santos cómo cómo los va a vencer todo parece indicar que los matará tal como hizo por supuesto con los dos fieles testigos de dios tal como mató a los dos testigos recordemos en los pasajes anteriores en donde los expuso públicamente en la plaza de Jerusalén por tres días para que todo el mundo viera su poderío y que nadie podía enfrentar a la bestia. En este sentido entonces se supone y se cree que matará a los santos y de acuerdo al Apocalipsis capítulo 11 versículo 7 dice cuando hayan acabado su testimonio la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará por eso digo entonces que se cree que eso es lo que sucederá con estos santos entonces triunfará sobre ellos físicamente pero no espiritualmente porque aquí es donde también debemos entender que la palabra de Dios nos dice que aquellos que mueran por la causa de Cristo salvarán su vida El libro de Mateo aquel que quiera salvar su vida la perderá mas aquel que pierda su vida por causa de mí y del evangelio la perderá salvará la bestia en cierta manera no tiene argumentos para poder destruir la fe de los creyentes contra ellos solo puede usar la violencia lo que manifiesta por supuesto la ausencia de razones en cierta manera para que la bestia pueda matarlos espiritualmente no hay razón porque no tiene ningún poder en ese sentido sobre los creyentes Ahora, mirando otro punto de lo que Juan menciona, dice que la bestia alcanza autoridad sobre las naciones. En medio de esta tribulación y como consecuencia de su campaña de desprestigio hacia Dios o contra Dios, llegará a conseguir un dominio de alcance mundial, o sea, gobernará el mundo. La Biblia dice, también se le dio autoridad, tal como dice el contexto, sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. O sea, gobernará el mundo entero. La bestia se erigirá como un todopoderoso gobernante mundial. Eso es lo que sucederá. Ahora, de ese modo, logrará, ¿qué cosa? Unificar la política mundial y hacer crecer de alguna manera todo ese espíritu que está en contra de Dios al mismo tiempo hará creer a los hombres y lo digo así que puede conseguir soluciones para los conflictos para las situaciones graves que el mundo tiene en ese momento y por supuesto que el mundo está enfrentando por lo tanto su popularidad crecerá rápidamente pero como nuestro texto muestra y enfatiza muy claramente esta autoridad por la que llegará a tener un dominio mayor que ningún ser humano, increíblemente será dada por Dios. O sea, Dios permitirá aquello. Esto tenemos que entenderlo. A veces en la mente humana nosotros no alcanzamos a entender esto. Y dice, bueno, pero sí. ¿Para qué Dios le permite eso? Recuerde que Dios está, en otras palabras, manteniendo la profecía intacta. Todo debe cumplirse. Dice la Escritura, pasará el cielo... Y la tierra, más mis palabras, no pasarán. O sea, todo lo que sucede en la gran tribulación ha sido ya profetizado, ya ha sido dicho y ha sido expresado por Dios a través de todos los hombres de Dios. Por lo tanto, se va a cumplir al pie de la letra. Por eso vuelvo a decir que esta autoridad que ningún hombre en el mundo ha recibido jamás, Dios la permitirá y será dada por Dios a, este, a esta bestia. De este modo, entonces, la bestia usurpará el reino que legítimamente le corresponde solo a Cristo, pero por un periodo de tres años y medio. Entonces, de acuerdo a todos los estudiadores de este pasaje y del Apocalipsis, se cree que este es el último y realmente es el último reino anti Dios que este mundo podrá ver o conocer. Este será el último reino anti Dios porque han habido muchos otros reinos anti Dios como el imperio romano, el greco, el, el de Grecia, en fin, los estuve mencionando la semana pasada. El punto es entonces aquí será el último reino anti Dios que por supuesto habrá y el mundo conocerá. ¿Qué nos dice Juan? Juan nos dice en el capítulo 13 versículo 8 y dice y la adoraron todos todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del cordero que fue inmolado desde el principio del mundo o sea la bestia será adorada el gobierno mundial de la bestia logrará increíblemente crear tal grado de entusiasmo entre las personas que se rendirán ante ella le adorarán será tan persuasiva que conseguirá la admiración del mundo el mundo admirará a la bestia recuerde lo que explicaba yo el día jueves cuando hablo de la bestia para nosotros nos imaginamos que es una bestia no es un ser humano es un hombre que tiene un espíritu que es engañador y que es terriblemente malo de eso está hablando Juan en realidad está hablando de una persona aquí entonces cuando vemos la Escritura, la Escritura nos dice, en el Apocalipsis, y Juan lo plantea, dice una exhortación para que nosotros podamos oír bien, escuchar bien Apocalipsis 13.9, dice, si alguno tiene oído, oiga. O sea, el hecho, el hecho de que el deseo de Dios desde la eternidad, desde el principio también, desde lo que nosotros leemos en la Escritura, el, el deseo de Dios, hermano querido, ha sido siempre la salvación de todos de todos los seres humanos, de todos los hombres. Incluso la escritura lo dice, hay un versículo muy claro en eso, dice que Dios desea que todos procedan al arrepentimiento. O sea, Dios desea que toda la humanidad sea salva. Pero increíblemente aquí, a ver, ¿cómo si lo puedo plantear para no equivocarme? No es que dependa de Dios salvar a la humanidad en el sentido de obligar a las personas a ser salvas. Esto depende de cada uno de nosotros, o sea, el desear, reconocer, arrepentirnos y aceptar el sacrificio de Cristo en la cruz. Eso es la salvación para nosotros. Entonces, Dios desea que todos procedan al arrepentimiento, que toda la raza humana sea salva. Pero, lamentablemente, ante esta situación nosotros nos vamos dando cuenta que increíblemente la gente rechaza la salvación. Que aunque Dios ha preparado un sacrificio perfecto que es Jesucristo, nuestro Salvador, no anula la responsabilidad del hombre. O sea, el hombre tiene que prestar atención, tiene que oír, el que tiene oído, oiga. Entonces tiene que prestar atención a lo que Dios dice y tiene que tomar al respecto de ello una decisión consciente y responsable de las consecuencias eternas de su decisión. Si el hombre rechaza a Dios, entonces Dios no tiene nada más que hacer que enjuiciarlo. Si el hombre acepta a Dios y acepta todo lo que implica el sacrificio de Cristo en la cruz con su arrepentimiento, entonces el hombre es salvo, de acuerdo a la Escritura. Vamos a ir más, más rápido en eso. Entonces... Esto es lo que el hombre tiene que hacer, tiene que oír, los creyentes deben oír, cada persona debe oír, pero también deben, como dice, tomar una decisión. Dios desea que todo hombre y mujer escuche, que tenga oído y oiga lo que Dios tiene que decir. Ahora, los seres humanos son responsables de sus actitudes, de sus hechos, tal como vamos a ver en toda la escritura que estamos estudiando. ¿Qué dice Juan Juan dice en el capítulo 13, versículo 11 al 14, habla, y para, para, para poner un punto solamente, sin leer estos versículos, habla de que la bestia sube de la tierra, la otra bestia, la primera subía del mar, esta sube de la tierra, de acuerdo a Apocalipsis 13, 11 al 14. Entonces lo primero que marca aquí Juan es la identidad de esta segunda bestia. La primera bestia, lo sabemos, subió del mar y va a ser ayudada en su diabólica misión por otra bestia que sube de la tierra. El origen terreno o terrenal de esta segunda bestia parece que la hace menos misteriosa que la primera, aunque no menos dañina. Ahora, cuando estudiamos un poquito el hecho de que proceda de la tierra, quiere darnos a entender que será un personaje que surgirá de entre la gente ordinaria de la gente que vive en la tierra. El libro de Apocalipsis se refiere a esta segunda bestia como el falso profeta, eso lo dice Apocalipsis 16-13, Apocalipsis 19-20, Apocalipsis 20:10. también lo dice, lo menciona como el falso profeta, lo que nos da una idea entonces precisa de su carácter y de su cometido. Entonces, en nuestro lenguaje moderno, diríamos que actuaría como un ministro de propaganda de la primera bestia. O sea, lo que va a hacer este falso profeta, esta segunda bestia que surge desde la tierra, es hacer un acto de propaganda o de publicidad, si utilizamos nuestros términos más más, eh, eh, como dicen, más actuales, propaganda y publicidad acerca de la bestia. Y lo que hace entonces es que intentará convencer al mundo de la grandeza de la primera bestia animando a todos para que se pongan a confiar en ella o para que confíen en ella como la única vía posible de la salvación en este sentido hermano querido la primera bestia se servirá de ella misma para poder entonces avanzar en convencer a los hombres de que él es de alguna manera la respuesta para lo que está sucediendo en el mundo de la misma manera o del mismo modo que los reyes de la antigüedad lo hacían con los falsos profetas que tenían bajo su control recuerde usted que había muchos reyes y hay muchos pasajes en la biblia en donde nos muestran que los reyes utilizaban a los profetas para ellos darse popularidad con el pueblo por ahí hay un pasaje en donde hablan de un, de un profeta que no quiso hablar como 400 profetas que habían dado una... una. Cómo dice una respuesta al rey de que subiera a pelear y él dijo no vive Jehová que yo hablaré lo que Jehová me diga y no lo que los demás profetas digan. Porque existía mucho eso antes. Cada reino tenía un profeta y de alguna manera ese profeta era el que guiaba la, las directrices de ese gobierno. Entonces lo hacían de esa manera. De esta misma manera entonces este falso profeta vendrá a manejar de alguna manera eh, la popularidad de esta bestia que salió del mar por otro lado por otro lado observamos que se trata de un personaje religioso en todo este sentido increíblemente es un personaje religioso que por medio de grandes señales conseguirá vencer a todos o convencer a todos para qué? para que adoren la imagen de la primera bestia su meta fundamental no es atraer a los hombres hacia una nueva religión, no es que ellos vengan a poner una nueva religión, sino hacia la persona de la bestia, a fin de que todos lo consideren como un ser divino. Pero como pronto veremos, esta segunda bestia no solo se dedicará a convencer a las personas, también ejercerá un férreo control económico dentro del Estado, de tal manera increíblemente que no pueden comprar o vender a menos que previamente hayan aceptado ser sellados o la marca de la bestia como así también la menciona la Biblia. Veamos un poquito y entendamos qué es lo que estamos hablando. Estamos hablando de la bestia, estamos hablando de la primera bestia, de la segunda bestia. La primera bestia nace del mar, la, primera, la segunda bestia nace de la tierra, por decirlo así, y está también, por supuesto, el gran dragón. Y aquí es donde nosotros nos hacemos un enredo, dice alguien, no, nada, esto es claro. Aquí estamos hablando de la trinidad diabólica o trinidad satánica, como también algunos la mencionan. Por lo tanto... Con la aparición de esta última bestia se completa esta trinidad de iniquidad, formada por supuesto por el dragón, que es Satanás, la bestia que surge del mar, que es el anticristo, y el falso profeta, que es la bestia que sube de la tierra. Aquí tenemos la trinidad satánica: el dragón, que es Satanás, la bestia que sube del mar, que es el anticristo, y el falso profeta que es la bestia que sube de la tierra. De este modo, entonces, Satanás vuelve a intentar, ¿qué cosa? A imitar a Dios, creando su propia trinidad, en este caso diabólica. El dragón, queriendo, queriendo, uh, queriéndose hacer pasar por el Padre, por Dios, la bestia del mar, ocupando el lugar de Cristo, y la bestia de la tierra, imitando la labor del Espíritu Santo. Eso es lo que Satanás hace siempre, tratando de imitar a dios es en toda la historia de la biblia aparece esto que siempre satanás ha tratado de imitar a dios mirando entonces juan nos muestra de alguna manera en apocalipsis capítulo 13 versículo 11 dice tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero pero hablaba como dragón o sea aquí vemos la hipocresía del falso profeta y esto tenemos que entenderlo. Juan observa este detalle, observa esta situación. Dice que tenía cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Seguramente esto quiere decir que intentará imitar al cordero de Dios, pero en la dureza y maldad de sus palabras se, se va a percibir con claridad su origen diabólico. Porque ellos no vienen a hacer bien al mundo, ellos vienen a destruir, eso es lo que vienen a hacer. Recuerde las palabras de, de Cristo a través de, del apóstol Juan cuando él dice, Satanás ha venido a robar, matar y destruir. Encuentra algo bueno en esas tres. No encuentra nada bueno ahí. Y luego dice el Señor, pero yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Entonces, al parecer, al parecer trata esta bestia, este falso profeta eh, trata de presentarse muy inofensivo pero no va a poder ocultar su propia naturaleza o sea no va a poder ocultar al servicio de quien está todas sus palabras aunque sutiles, suaves, engañadoras se basarán por supuesto en los dictados del dragón y de la bestia porque a ellos sirve y eso debemos entenderlo entonces esta hipocresía, esta falsedad es típica en los falsos profetas del pasado, muy típica. El Señor Jesucristo nos advirtió sobre esto y nos habla ya en el libro de Mateo, capítulo 7, versículo 15. El Señor Jesús habla de este punto y dice "Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Entonces, el apóstol Pablo dijo que era una característica de los siervos de Satanás, una característica de los servidores de Satanás. Incluso Pablo habla de esto en 2 Corintios capítulo 11, versículo 13 al 15, y dice, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo, y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia cuyo fin será conforme a sus obras. Entonces para ir enfocándonos más ya en este sentido. ¿Cuál es la misión del falso profeta? ¿Y cuáles serán los medios que él utilizará o, o cumplirá para poder... Eh, de alguna manera realizar lo que es su misión el falso profeta no tratará de hacer creer a los hombres que no hay dios eso no lo hará tratará de hacer creer a los hombres que el dios es el anticristo eso debemos entenderlo entonces el falso profeta no va a tratar de decirle a los hombres que no existe dios porque recuerden que va a ser un personaje religioso sino que empleará todos los recursos para convencer a los hombres de que la autoridad final en este mundo es la bestia, o sea, el anticristo, a fin de que todos la adoren. De acuerdo a Apocalipsis, capítulo 13, versículo 12, dice, Y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia cuya herida fue o herida mortal fue sanada. Eso es lo que viene a hacer este falso profeta. Uno de los argumentos principales usados por el falso profeta será recordar a todos que la herida mortal de la bestia había sido sanada de forma milagrosa. De esta manera entonces va a intentar que del mismo modo que los creyentes adoramos a Cristo por su muerte y resurrección, así entonces... En la gran tribulación adoren a la bestia por la sanidad de su herida. Está imitando. Entonces, en todo esto imitará la labor del Espíritu Santo. Quien glorifica, por supuesto, a Cristo. No se glorifica a sí mismo. En ninguna parte de la Escritura usted ve al Espíritu Santo glorificándose a sí mismo. Siempre está glorificando a Jesús. Él los guiará. Jesús dijo, Él los guiará toda verdad. Y a toda justicia, ¿quién es la verdad? Jesús. Él hablará de mí, no hablará de él, hablará de mí, o sea, él los hará saber todas las cosas. Ese es el punto, pero vemos entonces que está imitando lo que el Espíritu Santo hace con cada creyente. Y en este sentido entonces, vemos que lo que trata de hacer el falso profeta es que todos los hombres miren a la bestia como el salvador. En su lugar, entonces, el falso profeta usará toda capacidad persuasiva para que el mundo glorifique a la bestia. Como vemos, entonces, Satanás intenta plagiar lo que Dios ha hecho por medio de nuestro Señor Jesucristo y lo que sigue haciendo por medio del Espíritu Santo hoy. Lo más triste del asunto, hermano querido, es que la humanidad, esta humanidad de los últimos tiempos, preferirá, adorar a la bestia en lugar de acudir al verdadero mesías al salvador como parte de este programa este programa propagandístico le vamos a llamar que lo que hace de acuerdo a lo que juan dice también hace grandes señales de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres o sea este falso profeta va a hacer señales increíbles de tal manera incluso que hace descender fuego a la tierra tal como lo hizo elías entonces esto nos recuerda que no siempre no siempre hermano querido cuando ocurre un milagro no siempre cuando ocurre un milagro eso quiere decir que dios está en el asunto o que dios está actuando en esto también entendemos que increíblemente pueden ocurrir milagros no olvidemos en el antiguo testamento tenemos un ejemplo muy claro y que podemos citar otros pero citemos ese de los hechiceros de faraón que por medio de encantamientos diabólicos lograron por algún tiempo imitar los milagros que moisés hacía en el nombre de dios eso lo vemos en el libro de éxodo capítulo 7 entonces tenemos que tener especial cuidado en esto porque del mismo modo y lo aplico del mismo modo que los hechiceros de Faraón imitaron los milagros de Moisés. El falso profeta también hará descender fuego del cielo como hizo el profeta Elías. Ahora cuando nosotros vamos a estudiar un poquito Primera de Reyes y vemos lo que los sacerdotes de Baal hicieron o los profetas de Baal en este caso lo que trataron de hacer, alguien dice, es una locura si estos nunca habían hecho eso. No, sí lo habían hecho. Ellos habían hecho descender fuego del cielo. Por eso de el desafío lo aceptaron. Si no, no lo habrían aceptado. Lo que pasa es que en ese día el Señor cerró el cielo. Ese día el Señor no permitió que ni un, ni un fósforo cayera, como dice alguien por allí. ¿Por qué? Porque Dios es absoluto, es soberano. Entonces, por eso ellos comenzaron a gritar... Y desde la mañana hasta la tarde, dice, se sajaban su cuerpo porque ellos sí habían visto o sí habían hecho eso antes para mostrar a Israel que Baal era Dios. O sea, esta situación nosotros debemos entenderla. Quizás no aparece en ninguna parte allí textual en el libro de Reyes, pero por algo aceptaron el desafío. Por algo también vemos lo que sucedió con Moisés y, y estos hechiceros de Faraón. O sea, la imitación y los milagros diabólicos existen en este sentido, entonces debemos tener cuidado. Ahora, pasemos a otro punto. Los métodos violentos del falso profeta contra los que no adoren a la bestia, será increíble eso. Apocalipsis capítulo 13, versículo 15 al 17, y dice, y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia. Otro de los milagros, y aquí debemos entenderlo, con los que el falso profeta sorprenderá a los hombres, va a consistir en infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hable. Aquí es increíble. Ahora, ya sabemos que el dar aliento de vida es uno de los atributos del Dios creador. Esto es como... Cuando Dios creó a Adán, de acuerdo a lo que vemos en Génesis, lo creó del barro, lo formó y luego ¿qué le dio? Aliento de vida. Entonces este falso profeta intenta imitar haciendo un milagro que nunca antes había sido visto en el mundo desde la creación del hombre. Porque el mundo no lo ha visto eso, lo lee en la escritura, sí, pero el mundo lo rechaza. Solo nosotros somos los que lo creemos. Bueno, pensé que lo creíamos. Bueno, nosotros lo creemos. Entonces, esta es realidad. Todo el mundo rechaza la creación, rechaza que Dios creó al hombre desde el polvo de la tierra, lo hizo, lo hizo barro y lo formó y luego le dio aliento de vida. Entonces, en este sentido, el mundo no ha visto esto con sus ojos, pero eso sucederá en la gran tribulación. Aunque lo que finalmente crea no es su nombre sino una burda falsificación diabólica de él. Ahora, esta imagen hablará para condenar a muerte a todo aquel que no le adore. Esto es muy similar a lo que pasó, por supuesto, en el libro de Daniel, cuando hablamos de Sadrán, Mesá y Abednego. Es muy similar, Satanás en este sentido trata siempre de hacer lo mismo. Si Este es Satanás no es muy creativo en realidad, siempre anda haciendo las mismas tonteras. Esto es una realidad, o sea, cuando usted lee el libro de Apocalipsis, lo que hace Satanás, en realidad es siempre casi lo mismo, imitar, 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 por eso que no es creador, él no crea nada, él destruye todo, él no crea nada, el creador es Dios, y eso lo entendemos perfectamente. Por tanto, lo que hace Satanás es que esta, esta imagen hable, y esta imagen, de acuerdo a algunos que estudian bastante acerca de esto, dice que tendrá la capacidad, eso no lo sé, es una hipótesis, que tendrá la capacidad de discernir actitudes, leer pensamientos y dar órdenes. La imagen de la bestia. ¿Ya? Esta imagen idolátrica de la bestia será completamente diferente a cualquier otro ídolo que se haya conocido en la historia de la humanidad. Han habido muchos ídolos hasta el día de hoy. Mucha gente tiene, tiene ídolos, eh, ya lo sabemos, ¿no? La religión tiene un montón de ídolos. Ya sabemos, hermano querido, que los ídolos, aunque tienen boca, son incapaces de hablar. Aunque tienen pies, no pueden caminar. Aunque tienen manos, no pueden tocar. Aunque tienen ojos, no pueden ver. Entonces, sabemos que los ídolos no tienen eso. Pero esta imagen, hermano, va a poder hablar, va a poder discernir, va a poder oír, va a poder dar órdenes. Y esta cosa se pone de otra manera, este ídolo diabólico será distinto y tendrá una capacidad increíble de engañar a los hombres. Entonces, como parte de este programa de engaño de la bestia, impondrá que todos los hombres sean marcados. Tal como dice Juan, y hacía que todos o a todos pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente. Esto es lo que popularmente se conoce como la marca de la bestia. La bestia quiere que todos los hombres y mujeres del mundo manifiesten públicamente y visiblemente que son adoradores suyos. Por eso esa marca tan visible en la mano o en, o en la frente. De ahí entonces, ¿para qué? Para que se pueda ver, no se pueda ocultar. Entonces, en aquella época... Recordemos, cuando se escribe esto, Juan entendía de lo que era una marca y de lo que era pertenencia. En aquella época solo los animales y los esclavos eran marcados de este modo, indicando que, que tenían un dueño y, por supuesto, la marca identificaba al dueño de ese animal o de ese esclavo. Y la bestia va a pretender entonces hacer lo mismo con todos los hombres quienes pasarán inmediatamente a depender de él, a depender de él esta, esta marca vuelvo otra vez a lo mismo marcar, esta marca será la imitación que Satanás hará del sello que Dios pondrá y que pone sobre su propio pueblo usted ha leído ¿no? Efesios 1.13 desde que creísteis fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa o sea usted tiene un sello ¿Dónde estará? Dice, está sellado con el Espíritu Santo de la promesa, entonces Satanás imita todo lo de Dios y trata de hacer esto mismo a través de este falso profeta, ¿para qué? Para sellar a los que le adoran a él, entonces en Apocalipsis capítulo 7 versículo 2 al 8 habla un poquito acerca de esto y nosotros lo vimos ya que fueron sellados, de acuerdo a lo que Dios dice, fueron sellados en sus frentes los siervos de Dios, los 144 mil que son de las 12 tribus de Israel, fueron sellados por Dios. Entonces Satanás tratará de hacer exactamente lo mismo imitando. Ahora, es verdad que en ambos casos la marca o el sello implica pertenencia a aquel que lo pone en ellos. O sea, pertenecen, en el caso de los 144 mil, pertenecen a quién? A Dios y en el caso de los que son sellados en la gran tribulación por la marca de la bestia, pertenecen a Satanás. Sin embargo, es importante que notemos algunas diferencias. En primer lugar, el sello de Dios es una señal de que hemos sido redimidos por Dios de la esclavitud del pecado. Mientras que la marca de la bestia implica todo lo contrario, que ha pasado a ser esclavo de Satanás. O sea, la cosa es diferente, ¿no? No sé cuál marca quiere tener usted. Yo ya tengo una y no la voy a soltar por nada del mundo. Por otro lado, el creyente sellado por el Espíritu Santo cuando voluntariamente cree en el Evangelio, lo que decía recién Efesios 1.13, pero la bestia forzará la voluntad de las personas por medio de métodos coercitivos, ilegales a fuerza para que la gente sea marcada. Aquellos que reciban la marca de la bestia estarán con ella en el lago de fuego que arde con fuego y azufre por toda la eternidad, de acuerdo a Apocalipsis 14, 9 al 11. Ya lo estudiaremos más adelante para poder profundizar en eso. Porque me han preguntado mucho, me dice ¿qué pasará con los que se marcan? O sea, ya no hay nada que hacer, no hay salvación de ninguna manera. ¿Por qué? Porque ya están marcados por la bestia. ¡Wow! Difícil, entonces, complicado, terrible. Por eso es que es importante el que tenga oído, oiga. Como parte del programa diabólico de la bestia, quien no tenga esta marca no tendrá la posibilidad de comprar o vender. No tendrá la posibilidad de comprar o vender. Esto implica entonces que la bestia llevará a cabo una organización de todo el sistema económico mundial, unificándolo, al igual que también hará eh, con la religión, o sea, habrá una sola religión, la, la, la religión de la bestia, la del de falso profeta, del anticristo, esa única religión en el mundo. Entonces, Pero lo más importante aquí es que quienes no tengan la marca estarán vetados de realizar cualquier transacción transacción comercial, los que no tengan la marca no podrán comprar ni vender entonces, ¿cómo van a subsistir? ¿Cómo van a vivir? ¿De qué van a vivir? ¿De qué van a comer? Es toda una situación difícil. Por ahí también vamos a ir entrando ya más en materia en ese sentido cuando se entreguen unos a otros y comiencen la persecución. O sea, vamos a ir entrando en todos esos detalles. Pero también todos los moradores de la tierra, en este sentido, serán sometidos a un, a un rígido control dictatorial de una magnitud nunca antes conocida. Si usted cree... Y, y voy a limpiar un poquito. Si usted cree que ahora estamos presionados por este asunto de la, de, de, de la pandemia y, y los cordones sanitarios y, y las ¿cómo se llaman las cuarentenas y, y los permisos para moverse, para salir, hermano, esto no es nada. ¿Cómo, cómo le llamaríamos algo fácil? Esto es un es algo tan, tan sencillo, es como comerse un... Ya, no sé qué decir. Ya. Usted entiende a qué me refiero. O sea, esto, esto no es nada comparable a lo que será en la gran tribulación. ¿Por qué? Porque será un, un control totalmente rígido y dictatorial. Por eso es que hoy día la gente está como entrando en ese, en ese asunto de obediencia social en donde todos se someten, claro hay algunos que alegan y me imagino que usted también en algún momento ha alegado, ha pataleado, usted también dice, ah me cabría ya no pienso, ponerme más la mascarilla y ahí está con la mascarilla. Entonces todo esto es parte de este, esta realidad que va ya preparándose para todo lo que viene, entonces la gente va a estar sujetándose, sometiéndose a todo lo que se vaya dictando, a todas las normas, a todas las leyes que vayan apareciendo, porque así será ese espíritu que se moverá. Entonces, pronto, todo el mundo se dará cuenta que no es posible discrepar o discutir con la bestia y se encontrarán que ellos mismos habrán elegido la peor de todas las esclavitudes, porque estarán sujetos a una situación totalmente adversa. Es probable que muchos acepten con entusiasmo al principio el ser marcados, porque están convencidos de que la bestia tiene un potencial y tiene, tiene planes de bien para el mundo, para la sociedad. Entonces todos van a entrar, y dicen, hay que marcarse, hay que estar de acuerdo, tenemos que hacer uno, la unidad hace la fuerza, y voy a utilizar algunas frases como esa, ¿no? Y todo el mundo entrará en eso, pero... Otros tal vez lo hagan porque todo el mundo lo hace sencillamente. Seguramente habrá personas que desconfíen de la bestia o incluso que se opongan a su sistema, pero no se atreverán a enfrentarse a ella. Y para no tener problemas optarán por la opción más fácil. Se dejarán marcar. Por eso aquí dice la Biblia y vamos al libro de Mateo y recordamos ese versículo que ya lo repetí o que lo voy a repetir de nuevo. Dice, aquel que quiera salvar su vida, para no tener problemas, dificultades, situaciones, me voy a marcar. Aquel que quiera salvar su vida, la perderá. Pero aquel que quiera perder su vida por causa de mí y del Evangelio, la salvará. Esto será así. ¿Por qué? mucha gente verá el precio a pagar, que es demasiado costoso, morir, ser muerto, porque todo el que no adore a la imagen, todo el que no sirva a, 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 a la bestia será muerto, perseguido, no tendrá absolutamente nada. Y sabemos entonces que en la gran tribulación también habrá muchos que no se marcarán y ellos de alguna manera serán auténticos vencedores. Pero como vemos un poco más adelante y lo veremos en Apocalipsis capítulo 15 versículo 2, el relato habla de que ellos se encontrarán en el cielo. ¿Por qué? porque ellos murieron en la gran tribulación, decapitados. Esto es así, porque su oposición a la bestia les costará la vida. Este será el precio que cada creyente en la gran tribulación tendrá que pagar para vencer a la bestia. Ahora, muchos me preguntan a mí, me dicen, Pastor, estamos hablando de nosotros, los hijos de Dios, hoy día, los creyentes. No, se supone y entendemos, y la palabra de Dios nos dice que nosotros seremos librados antes de esta gran tribulación. Aunque muchos dicen que, eh, el, no, el arrebatamiento va a ser al final de la tribulación, cuando el Señor venga. Yo no sé cómo va, nos va a llevar y vamos a volver al tiro, una cuestión así media rápida. Vamos a tener las bodas del Cordero súper rápido arriba, y vamos a tener el tribunal de Cristo súper rápido arriba, vamos a volver al tiro, ver si, pum, pum, para abajo. No, es imposible. ¿Dónde dejamos todos los otros sucesos de la Biblia? Y yo no creo, y lo digo más aún, y voy a poner una hipótesis muy sencilla. Si Cristo murió en la cruz del Calvario para pagar por los pecados de toda la humanidad, para salvar tu vida y mi vida, ¿cómo voy a tener que derramar mi sangre yo en la gran tribulación para ser salvo? Si la sangre de Cristo ya fue derramada y fue el, el sacrificio perfecto, yo ya soy salvo por la gracia de Jesucristo. Él me salvó, Él vino a este mundo para salvarme a, a mí y a usted de eso que viene en el futuro. Entonces, pero hay mucha gente que está tratando de ver y claro usted escucha a algún predicador por allí que habla de eso y tiene una elocuencia increíble saca una cita de aquí otra cita de allá pero el problema es que no tienen cómo poner los sucesos que el apocalipsis menciona no tienen cómo poner dónde está la iglesia y uno le pregunta dónde está la iglesia ahora vuelve bueno, en el mundo pero es que no puede ser es ilógico entonces dónde dejamos la sangre de cristo dónde dejamos el sacrificio de cristo en la cruz para qué murió jesús Entonces ahí está el punto crucial en donde nadie tiene respuesta para eso. Entonces yo sigo creyendo que el arrebatamiento de la iglesia es antes de la gran tribulación. Aleluya. Ya está en acción, dice el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene. Más cuando este a su vez se ha manifestado o se ha quitado de medio, dice: Entonces se manifestará aquel iniquo. Perfecto, lo entendemos. Ahora sigo con esto. No me quiero apartar. En otro orden de cosas. Es cierto, hermano querido, que se ha especulado mucho sobre cómo será la marca de la bestia. Porque todos quieren saber cómo será la marca. A, a, algunos, no sé si quieren ofrecerle, eh, eh, hacerle el diseño, no tengo idea, pero están súper preocupados de cómo será la marca. Yo no sé si usted se ha preguntado, ¿serán 3-6? ¿Será alguna figura? con ¿Un logo? Que <ríe> Estoy tratando de graficarle esto, Entonces, muchos están preocupados y especulando mucho sobre cómo será la marca de la bestia aunque la Biblia cuando leemos la Biblia se enfoca principalmente en hacernos notar lo que significa e implica esa marca no cómo es la marca el asunto no es cómo es la marca sino lo que implica y lo que significa o sea debemos notar hermano querido que se refiere a esta marca de siguiente forma dice la marca o el nombre de la bestia el número de su nombre. Entonces, en cuanto a la posibilidad, mirando esto, de imponer un sistema de este tipo a nivel mundial, podemos estar seguros de que la tecnología actual lo permite hoy día, pero en una enormidad. Un chip y se acabó. Y listo. Y van a saber dónde está, van a tener todos sus datos, va a estar todo ahí. Usted sabe, usted iría con la tarjeta, a distancia incluso ahí, toca nomás, listo. Ok, pone la clave. Después no necesitan ni poner clave. Todo está, la tecnología está a pedir de boca para todo lo que está eh, eh, diciendo el Apocalipsis. Entonces, esta es una razón para que nosotros, hermano querido, podamos pensar que la aparición de este siniestro personaje que es el Anticristo está próximo, próximo a aparecer. Porque todo está dado en este tiempo para que todo su suceda. Déjeme terminar con este último punto, que no le voy a tomar más de un minuto. El número de la bestia. El no piense que le voy a dar el número. Ahí lo, la Biblia lo menciona, pero voy a tocar el punto cuando dice el número de la bestia. Apocalipsis 13, 18, dice, aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento, cuente el número de la bestia pues el número de hombre y ese número es 666 el texto hermano querido continúa haciendo una pausa que sirve para para dar énfasis a lo que viene a continuación y es la pausa que pone ahí juan dice aquí hay sabiduría sin embargo, la declaración que viene a continuación es realmente muy enigmática. ¿Por qué? Porque da pie a innumerables especulaciones. Y la gente, como dije, está preocupada más de lo, cómo va a ser el número, no la implicancia que tiene, no el problema que va a traer a la persona que sea marcado, porque el que se marca se condena eternamente, porque está rechazando a... El Salvador, esto, es un, esto no es un asunto. Ahora, es muy diferente en este tiempo para nosotros que vivimos. La, la Escritura dice, hoy es el día de salvación, hoy es el tiempo aceptable. Hoy día nosotros recibimos a Cristo, reconocemos nuestro pecado, nos arrepentimos de Él y la sangre de Cristo nos lava y nos limpia de todo pecado, nos hace salvos. ¿Perfecto? Pero en ese momento de la gran tribulación, la persona que esté marcada no puede arrepentirse, no porque no pueda, sino que aunque se arrepienta ya no hay forma de volver atrás. Ya tomó una decisión y tomó la decisión de seguir a la bestia. Este es un problema serio. En primer lugar también notamos que se nos dice que aquellos que tienen entendimiento serán capaces de contar el número de la bestia. Esto puede decir, puede, puede decir que Dios dará una capacidad especial a los creyentes que vivan el tiempo de la bestia o que estén en el tiempo de la bestia para identificar a la bestia y su número. Ahora, cuando digo de creyentes, yo no me estoy imaginando a ustedes o a mí. Pasando a la gran tribulación, estoy hablando de gente que en algún momento pasó por la iglesia, que vino, que asistió, que se congregó, que escuchó algunos temas, que sirvió incluso al Señor, pero se descarrió y ahora está en el mundo, viviendo la vida del mundo. Perfecto. El arrebatamiento sucede, viene la gran tribulación y ellos tienen la noción de algo. Yo leí, escuché al predicador, le van a quedar estas grabaciones, si usted está viendo esta grabación, yo ya no estoy aquí. Sale gracioso, pero increíblemente es una gran verdad. Entonces, esta es la realidad. Entonces, la gente que tenga algo de noción de Dios, de la palabra de Dios, entonces va a poder identificar, va a poder conocer quién será la bestia, quién será el anticristo, quién será el falso profeta, cuál es el número de esa bestia. Entonces, en este sentido, podemos decir que esa fue la afirmación que... De alguna manera Juan está dándonos y que el ser celestial también le hizo conocer a Daniel. Recordemos el libro de Daniel, capítulo 12, versículo 10, cuando dice los impíos procederán impíamente y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. En todo caso, en este momento, hermano querido, es muy difícil llegar a una conclusión satisfactoria. Pero es muy seguro, y se lo digo así, que los creyentes que se encuentren bajo la persecución de la bestia no tendrán ningún problema para identificarla. Sabrán perfectamente quién es. Por lo tanto, tal vez debamos hacer caso a la palabra de Dios. Hoy día hay muchos predicadores que son especulativos. Tienen muy buena oratoria, tienen a veces muy buena apologética también en muchos temas, pero son muy especulativos. El anticristo, tal persona. El falso profeta, tal persona. Ya está vivo. Este es el falso profeta, este es el anticristo. ¿Cómo? ¿Cómo lo sabemos? Sabemos, la Biblia dice, que todo el que rechaza, que todo el que niega a Dios, tiene el espíritu del anticristo. Han salido muchos anticristos en el mundo, pero estamos hablando del anticristo, de la gran tribulación. Entonces, yo no puedo identificar a alguien ¿Qué es el anticristo o el falso profeta? Pueden estar con el mismo espíritu en el sentido de enfocarse en lo mismo que se enfocará el anticristo, el falso profeta, pero aún así no estamos en la gran tribulación para nosotros decir, Él es. ¿Cuándo sucederá? ¿Cuándo se podrá identificar? Cuando esté el momento preciso. Daniel, capítulo 12, versículo 9, dice algo importantísimo. Estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. O sea, ¿qué está diciendo allí Dios a través de Daniel? No vas a poder entenderlo, no vas a poder comprenderlos, porque estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. ¿Cuándo entenderán? En el tiempo del fin. Solo entonces será posible identificar correctamente a la bestia, en este caso al anticristo y al falso profeta. Esa es la realidad de la palabra de Dios. Póngase de pie, por favor, en esta noche. Aleluya. Padre, oramos en el nombre de Jesús. Vamos ante su presencia, Señor, dando gracias por su amor, por su misericordia y por su bondad. Al estudiar de su palabra, al conocer de ella, al poder profundizar en ella, Señor... Nos damos cuenta de detalles que quizás no nos habíamos percatado. Siempre su palabra se revela en nuestra vida. Cada vez que la leo una y otra vez, me doy cuenta de detalles, Señor, que he pasado por alto. Y creo que nunca, Señor, podremos entender totalmente lo que usted quiere hablarnos en su totalidad. Pero creo que usted nos revela, Señor, lo que necesitamos para el momento y lo que necesitamos para el día que vivimos por eso nuestra obligación Señor es constantemente escudriñar de su palabra es conocer de ella poder Dios mío tener el deseo y el anhelo de poder leer de su palabra lo que en ella hay gracias Padre, gracias mi Señor gracias Espíritu Santo por ministrar nuestras vidas en esta noche y no tan solo a quienes estamos aquí hoy, sino también a aquellos que están a través de la radio, la televisión y la internet. Yo te ruego y te suplico, Señor, que guíe sus vidas, ministres sus corazones y puedas traer, Señor, una bendición especial sobre cada uno de ellos. Tu mano se mueva en favor de sus vidas y tu gracia divina, Señor, esté sobre cada uno de ellos. Mi Dios, yo agradezco esta oportunidad de poder ministrar a tu iglesia y a tu pueblo. Sé que quizás, Señor, podríamos predicar muchos otros mensajes que también podrían dar, Señor, en la necesidad que en este momento tus hijos tienen, tu iglesia tiene problemas personales, situaciones emocionales, situaciones físicas, situaciones espirituales de todo tipo, Señor. Pero creo, Señor, como tú has puesto en mi corazón de estudiar el libro de Apocalipsis por una razón, porque hoy, Señor, estamos enfrentando una cantidad de ideas y pensamientos fuera de la Escritura. Y porque hoy, más que nunca, Señor, necesitamos conocer tu verdad. Ayúdanos para que a la luz de tu palabra podamos saber, Señor, lo que va a acontecer. Gracias, porque tú moriste por nosotros en la cruz. Pagaste el precio por nuestro pecado y nos salvaste, Señor. Y hoy somos salvos gracias a tu gran misericordia y bondad. Y tú nos dijiste, Señor, a través de tus discípulos, voy pues a preparar lugar para vosotros. Para que donde yo esté, vosotros también estéis. Y sé que ese lugar no es en la tierra ahora. No, Señor, sí será en la tierra en el reino milenial pero esa promesa que le hiciste a tus discípulos y a nosotros a través de tu palabra es para el reino de los cielos tú le dijiste no una vez sino muchas veces a ellos Señor mi reino no es de esta tierra Padre gracias porque tu palabra es vida y tu palabra Señor nos guía en el nombre de Jesús pido que tu Espíritu Santo trate con cada corazón y vida en esta noche Señor y traiga respuestas elimine dudas quite Señor todo pensamiento que esté fuera de tu palabra y que puedan Señor conocer la verdad para que la verdad les liberte en el nombre de Jesús te damos gracias a ti Señor amén y amén Señor fuerte ese aplauso de alabanza al Señor aleluya estamos contentos de que hayas visto y escuchado este mensaje creo con todo mi corazón que Dios le ha bendecido